0: Abbas Ya Ya Ya
1: Ihr hört Radio Bilaya an diesem Montag, 15. März
0: 2021. Das ist ein bisschen schön, das ist ein das ist ich Harun Cezare çömdîn odamış hocar balas me harun çar afkırukonîn i o kezal fəvore hey daringə na, wie ich doch, oh, oh, lamm, mo, ich auch, auch, Ya yes, 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 Ya yes, 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 Ya yes, Das ist ist ein Städtchenborn, das ist ein Städtchenborn, das ist ein ist ein Städtchenborn, das ist ein از تاج های دمانت راه او موارس سلامتی. ایره بر حسینی، ای مارس خمینی. ایره بر حسینی، ای مارس خمینی. Ich habe viel Schok, schade,
2: in dem Namen Allahs, des Großmächigen, des wa Allah, الكرسي Herr, der Lichter-Großmächtige, und der O الظل wal العظيم ورب الملائكه al-Quran al اللهم اني اسالك بوجهك الكريم Obenur, وجهك Mundi, O Molkh,ek, al Ja, Ja, Ashrakat, Bih, الذي Yaslaho solltet mich ja, 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 Womit erlangt, ja, 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 Sollte er allein und allein, an jemandem, An wir mit dem Mann, die wir mit und an die und an die Wahl, die wir mit den Säulen und und وما عشت من أيامي أحدا وعقدا وبيعه له في عنقي لا حول عنها ولا أزول ابدا اللهم اجعلني من أنصاره وعظانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضايا حواجه والممتثلين لأغامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يده Allah, umen halbe Bäini, wa beinahul mahut. Allah, die Djägle, tahu Allah, eba, deka, hat me mmerdiljo. Fahre ich mich, mm, kabri, mutazeran, kefani, xahre, msaifi, mujarredan, kanoti. Molbien, die Auwe der Daag, für den und den Allahumma wal Hamida. Raja, bin der Frau, die ich hier bin, die ich hier bin, die ich hier bin, die daheer الفساد fi albari walbaq bi ma khasabet aydin nas faadhheer Allahumma lana walijak wa abna bint nabiyak und erfüllt 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 und wir sind in Nähe von Nähe von Nähe von Nähe bei der Dauer der Dauer der Dauer der Dauer der Dauer der in einem Jahrhundert, wo wir uns auf العجل العجل يا مولايا يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولايا يا صاحب الزمان
1: Imam Khamenei sagt Wir sind beauftragt zu warten auf Imam Mahdi. Was bedeutet warten? Warten bedeutet wachsam sein. In der militärischen Sprache gibt es etwas namens Alarmbereitschaft. Warten bedeutet Alarmbereitschaft. Wir müssen uns in Alarmbereitschaft befinden. Ein gläubiger und wartender Mensch ist jener, der sich im Zustand der Alarmbereitschaft befindet. Wenn ihr Imam, der mit der Schaffung und Etablierung der Gerechtigkeit auf der ganzen Welt beauftragt ist, heute erscheint, müssen ich und sie uns in Bereitschaft befinden.
3: فدمعي عيسى يفك الغمام يرص عقب راكب الجاسمي أخي سوف تك عليك العين Zür Taish fi sein Batschel Aml usser Fain Vertraue رحمه وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشريق بعدك بدر التمام اخي ستنير الدماء الظلام وتزرعه رحمه وسلام فيا صحب غطي شوال الهلال سيشريخ بعدك بدر التمام أخي سوف تكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جفت Und ich bin sehr أخي سوف تبكي عليك العيون وتسال عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمان يرصي قطرا
1: Offener Brief eines deutschen Muslims an meine Brüder und Schwestern im Iran im Wahljahr 1400. Teil 2 Atomdemütigung Ein Artikel von Javus Özoguz Liebe Brüder und Schwestern im Iran, Auch den zweiten Teil meines Briefes an euch eröffne ich mit allem Respekt gegenüber den Leistungen eures Volkes und wende mich an euch unabhängig davon, ob ihr Muslime seid oder Christen. Juden, Zoroastrier oder von Gott bisher wenig wisst, euch aber für Gerechtigkeit interessiert. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Heute erlaube ich mir bezüglich eurer bevorstehenden Wahlen einige Hinweise bezüglich Atomenergie und Nukleartechnologie zu geben. Euch Iranern brauche ich nicht zu erklären, dass mit der Fatwa Imam Khameneis gegen Atomwaffen jegliche Forschung im Land diesbezüglich, sollte es sie jemals gegeben haben, seit fast zwei Jahrzehnten beendet ist. Es mag sein, dass manche von euch nicht an die Kraft der Fatwas der Heiligkeit unserer Zeit, Imam Khamenei, glauben, aber seid sicher, die westlichen Imperialisten glauben ihm. Sie glauben ihm jedes Wort. Dennoch haben sie jahrelang mit eurer Regierung verhandelt, um irgendwelche Zugeständnisse zu erhalten, euer Land inspizieren zu können, um im Gegenzug irgendwelche ohnehin illegalen Sanktionen angeblich aufzuheben. Imam Khamenei hatte euch mehrfach gewarnt, aber manche von euch, insbesondere jene Leute, die die Heiligkeit der Zeit immer noch nicht erkannt haben, obwohl sie hohe Verantwortungsträger sind, haben auf die Versprechen der westlichen Imperialisten gehofft. Wenn ihr schon diese heiligen Personen mitten unter euch nicht glaubt, dann glaubt doch zumindest dem heiligen Koran. Ihr seid doch die aktuellen Flaggenträger der Wahrheit. Steht nicht im Koran unmissverständlich, dass diese Leute ihre Versprechen nicht einhalten werden, noch dazu in der berühmten Sure, die ohne Basmala beginnt? Steht nicht jene verheerende Aussage ausgerechnet im Vers 12, wobei euer Volk es ist, dem es nach über einem Jahrtausend Unwissenheit gelungen ist, der gesamten muslimischen Umma zu erklären, dass die Zahl 12 eine wichtige Zahl im Islam ist? Wann haben die westlichen Imperialisten denn jemals irgendein substanzielles Versprechen oder zumindest ein Minimum an Gerechtigkeit gegenüber eurem Volk eingehalten, dass einige von euch dieses Mal diese absurde Hoffnung hatten? Wird bei euch in den Schulen nicht gelehrt, was in eurem Land in den Jahren 1917 bis 1919 christlicher Zeitrechnung geschehen ist, haben eure Großeltern euch nicht erzählt, wie die Briten das Land besetzt hatten und fast die halbe Bevölkerung an Hunger sterben ließen? Haben die Briten sich jemals dafür bei euch entschuldigt oder zumindest Reparationszahlungen angeboten? Haben sie jemals die damaligen Kommandeure entehrt und sie der größten Menschenrechtsverbrechen beschuldigt? Für die gesamte europäische Geschichtsschreibung sind eure Toten völlig bedeutungslos. Unsere Kinder lernen in den deutschen Schulen bis heute, dass während des ersten Weltkriegs rund 9 Millionen Menschen gestorben sein sollen. Die 8 bis 10 Millionen iranischen Opfer gibt es in dieser Zählung nicht. Oder hat irgendein beteiligter Staat sich dafür entschuldigt und Reparationszahlungen angeboten? der später an dem Militärputsch beteiligt war, um euch die Einnahmen aus dem Öl zu stehlen? Hat irgendjemand zumindest das Vermögen des Schahs im Land konfiziert und es den iranischen Bürgern zur Verfügung gestellt? Oder darf der würdelose Schah so nach wie vor jene Gelder für Umsturz, Fantastereien und daran gekoppelten Terror gegen die Islamische Republik Iran einsetzen? Hat irgendein Staat dieser Erde, der Saddam unterstützt hat, sich bei euch entschuldigt? Ich schäme mich dafür, dass meine Heimat Deutschland in einer noch aufzuklärenden Art und Weise an den Giftgasangriffen beteiligt war. Niemand hat sich bei euch entschuldigt und wird es freiwillig auch nicht tun. Hat der sogenannte Freie Westen zumindest den Kommandanten angeklagt, der euer Passagierflugzeug abgeschossen hat? Wenn es wirklich ein Unfall war, warum wurde jener Kommandant danach mit Orden überhäuft? Hat irgendein westlicher Staat sich von dem Terroranschlag distanziert? gegen den ehrenwerten General Soleimani und anderen Helden im Kampf gegen den IS verübt hat? Und hat irgendein westlicher Staat sich dafür entschuldigt, dass die westliche Führungsmacht USA jahrelang den IS, der bei euch Darash heißt, unterstützt hat? Es ist für mich wirklich ein Rätsel, wie ein Teil von euch jemals denken konnte, dass die westliche Welt irgendeine Entwicklung im Iran zulassen würde, nur weil ihr zugestimmt habt, dass sie eure Forschungseinrichtungen kontrollieren. Es ging dem Westen nie darum, dass ihr Atomwaffen produziert. Sie wissen, dass ihr das nicht tut. Es ging vielmehr darum, euch irgendwie zu kontrollieren, euch zu signalisieren, wer der Herr und wer der Diener ist. Erlaubt mir, dass ich euch das am Beispiel meiner eigenen Heimat Deutschland erläutere, die wir leider ein Schoßhund der USA und Israel sind und alle im Bundestag, unserem Parlament, sitzenden Parteien, das mehr oder weniger mittragen. Deutschland hatte die Freiheit, jahrzehntelang Atomenergie zu nutzen. Die Energiekonzerne haben sich damit dumm und dämlich verdient. Bei der Energieproduktion ist radioaktiver Abfall entstanden, der tausende von Tonnen hochradioaktiven Abfall beinhaltet. Seit Jahrzehnten suchen wir Deutsche eine Endlagerstätte für diese Abfälle, die eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Wir suchen nach einer Lagerstätte, die für ungefähr eine Million Jahre sicher ist. Das ist kein Spaß. Unser Parlament hat die Energiekonzerne, die Milliarden an Gewinnen mit Atomenergie eingenommen haben, von den Zukunftskosten befreit. Die Kosten für diese Millionen Jahre an Belastung trägt das noch nicht geborene Volk, eine sehr interessante Form der Raubkriminalität in unvorstellbarem Ausmaß, wie ihn der Kapitalismus erzeugt. Doch auch ohne die Kostenfrage zu vertiefen, könnt ihr uns Deutschen irgendeinen Berg in der Welt nennen oder eine Grube, die groß genug ist und sich in den nächsten eine Million Jahren nicht bewegen wird? Die Amerikaner haben eine effektivere Methode gefunden, ihre Tonnen an Uranabfall loszuwerden. Sie verarbeiteten den Abfall zu Munition und verteilten sie gleichmäßig im Irak oder Afghanistan. Hat jemals jemand von diesen Verbrechern Reparationszahlungen eingefordert für die Verbreitung von Uranmunition, die für so viele Fehlgeburten, Missbildungen und Erkrankungen in euren Nachbarländern verantwortlich ist? Wir Deutsche haben aufgrund aller dieser Erfahrungen und aufgerüttelt durch die Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima uns mehrheitlich entschlossen, in Zukunft auf Atomenergie zu verzichten. Die noch laufenden Atomanlagen werden in den folgenden Jahren abgeschaltet. Ja, liebe Iraner, wir Deutsche haben uns mit einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung und der Zustimmung fast aller Parlamentarier dazu entschieden, dass keine Atomkraft im Land mehr genutzt wird. Doch glaubt ihr etwa, dass wir uns deshalb von der Gefahr von Nukleartechnologie befreien können? Nein. Die USA lagern Atomwaffen auf Raketensprengköpfen in Deutschland. Nicht einmal unser Parlament weiß, wo sie genau lagern. Und wir Deutsche haben nicht das Recht von den USA zu verlangen, dass sie ihre Atomwaffen von unserem Boden abziehen. In unsere Regierung kommen ohnehin nur Menschen, die nie auf solch eine Idee kämen. Ihr glaubt, wir seien ein souveränes Volk in einem souveränen Staat? Aber der Exportweltmeister Deutschland kann zwar seine eigenen Atomanlagen abschalten, aber nicht die Atomwaffen abschaffen, die auf unserem Boden lagern. Wir haben selbstverständlich auch keinen Einfluss darauf, ob und gegen wen jene Waffen jemals eingesetzt werden. Möglicherweise fragt ihr jetzt, warum wir uns nicht dagegen wehren. Die Antwort ist vielschichtig. Es gibt kleine aufgeweckte Bevölkerungsteile, die sich versuchen zu wehren, aber die werden von systemtreuen Medien bekämpft. Zudem wird dieser Skandal nie thematisiert, weder von den Medien noch von den amtierenden Politikern. Und sollte ein Lehrer in der Schule unserer kaum noch vorhandenen Jugend auf die Idee kommen, seine Schüler auf solch ein Thema hinzuweisen, wird er seinen Job riskieren wegen angeblich verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Ich merke, ihr versteht das noch nicht oder wollt es nicht glauben, aber erlaubt mir noch folgenden Zusatz. Rein militärisch gesehen macht es in der heutigen Welt überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Atomwaffen auf deutschem Boden zu verstecken. Es würde keinerlei Schwächung der NATO bedeuten, wenn es keine Atomraketen in Deutschland gäbe. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um Macht, um Demütigung, um die Symbolik der Unterwerfung und derartige Aspekte einer Herrenmenschenpolitik. Wer sich unterwirft, der darf auch Exportweltmeister werden. Er muss aber auch erlauben, dass alle deutschen Unternehmen von den USA aufgekauft werden. Solange nur die USA unsere Unternehmen aufgekauft und zerstört haben, gab es keine Probleme. Neuerdings kaufen aber auch die Chinesen und das wird gesetzlich verhindert. Kommen wir zurück zu den Wahlen im Iran. Vergib mir, dass ich aus solch einer Entfernung mir anmaße, euch Ratschläge diesbezüglich zu geben. Aber vielen von euch ist gar nicht bewusst, wie sehr ihr die Welt verändert habt und heute noch ändert. Jeder Schritt eurer Stärke ist Hoffnung für die Enträchteten. Jeder Schritt eurer Schwäche macht viele Entrechteten traurig. Wenn ihr also wieder zur Wahlurne tretet, dann wählt doch bitte jene Kandidaten, die die Würde und Freiheit des Iran aufrechterhalten wollen. Wählt diejenigen, die die Heiligkeit der Zeit erkannt haben, wählt diejenigen, die sich nicht vor dem Westen niederwerfen, sondern nur vor Gott. Damit werdet ihr nicht nur selbst weiterhin auf dem Weg der Befreiung voranschreiten, sondern auch anderen Völkern ein Beispiel dafür sein, dass Widerstand gegen Unrecht möglich ist und Gerechtigkeit letztendlich siegen wird. Gott schütze euch und uns alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Radio Wilaya wünscht euch eine
2: gesegnete Woche. Assalamu alaikum.